0: Esto es The Game Over Effect, un podcast de videojuegos y tecnología. Mi nombre es Pablo y me acompaña Víctor Hugo. En el episodio Hola. número 24 empezaremos hablando de lo que estamos jugando esta semana. Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Y qué has estado jugando esta semana?
1: Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Um, Todo bien por, por mi lado. Eh, sigo jugando básicamente lo que vengo las últimas dos semanas, creo. Um, metí un poco más de tiempo a Box Snacks en el PlayStation 5. Um, ¿Va bien? Va bien, creo que ya estoy como que a la mitad de, de la campaña. Es un juego súper extraño, pero relajante y sencillo. Así que si quieres matar un par de horas, un ratito, está bueno, está, está bueno. Después también sigo jugando Gears of War 4. Creo igual ya estoy cerca de la del final de la campaña. Ah, súper interesante. Eh, me gustó bastante. Eh, también ya te había comentado, creo, ¿no? El, el modo eh, de 60 frames per second es muy bueno. Um, así que me imagino que en Gears 5 va a ser incluso mejor. Y después, eh, aprovechando las fiestas, como estaba en otros, eh, pasando las fiestas en otro lugar, eh, he aprovechado para usar xCloud un poco más y he estado jugando Mortal Kombat 10, que está disponible ahí en xCloud. Me llevo el control del Xbox, lo conecto a mi teléfono y empiezo a jugar. Y realmente es súper aceptable como para matar el tiempo. Um, y vos, Pablo, qué? ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué has estado jugando?
0: La verdad me ha dolido tu comentario la semana pasada. De que estabas buscando un host para el podcast por lo que yo no estaba jugando. Así que me he puesto las pilas. Y lo primero que he hecho ha sido probar Stadia. Puse mi mes gratis. Ni siquiera me dejó entrar al juego. Me decía que mi internet era muy lento. Después puse VPN. O sea, primero me decía de que no podía jugar por la región en la que estaba. Puse el VPN y me dijo de que mi internet era demasiado lento como para jugarlo. Creo que hay dos juegos que puedes jugar sin comprar nada más. Que son Destiny y Bomberman. Y al final no pude jugar ninguno. Entonces ya decidí, la vieja confiable, como te había dicho, iba a comprar Among Us para Switch, lo compré. Es básicamente el mismo juego, pero estaba satisfecho, estaba feliz de, de poder apoyar a esta empresa, porque son tres, cuatro personas, un juego que me encanta, que muchas gracias a este juego, eh, conozco a play y, y sí, me gustó, me gustó apoyarlo. No lo compré en celular porque, no sé, prefiero comprar una consola que una consola. ...prefiero comprarlo en una consola que en un celular... Eh, ...otra cosa que jugué el Donkey Kong Country 3... ...para reanimar mis miedos que, que contaba la semana pasada... Uh -huh. jugué un ratito... ...en mi mente era más colorido el juego... ...cuando lo volví a jugar dije... ...ah caramba, ¿por qué lo noto más, más apagado? ...en mi mente te juro que estaba más, más colorido... ...después jugué Tell Me Why... ...volví a comprar una membresía de, del Game Pass para PC... ...que está en $10... Y, y bien, bien, me gusta. La macana... es que ha tenido que bajar el update para poder jugar. No me parece que sea tan necesario. O sea, podrías jugar un juego, como es offline el juego, tranquilamente podrías jugar sin actualizarlo, a mi parecer. La siguiente semana quisiera jugar Professor Layton. Tengo dos juegos pendientes en Nintendo 3DS. Me encantan esos juegos de, de puzzles, de acertijos. Me encanta, me encanta, me encanta. Quisiera acabarte el MiGuay, igual, bueno, aunque sea el episodio 1. Y empezar una tarea pendiente que tengo hace bastantes años, que es The Legend of Zelda Majora's Mask. La primera vez que jugué me pareció muy difícil porque tienes como tres días del juego para hacer todo. Y luego tienes que tocar la canción del tiempo y volver atrás, volver a hacer esos tres días. Pero ya sabiendo lo que tienes que hacer, me parece un juego estresante. Y voy a tratar de, de jugarlo sin guías para ver si, si puedo y, y espero no no. No, no ponerme ansioso.
1: Está bien, interesante, interesante. Me parece bien que, que, que si vas a venir a hablar de algo cada semana, por lo menos juegues un juego, ¿no? Claro. Mínimo, mínimo. Pero pero bien, no, no parece que vas a tener mucho tiempo libre, entonces si estás haciendo semejantes planes.
0: Sí, un poquito. ya tengo vacaciones esta semana de, la, de mis clases, así que voy a aprovechar
1: todas las noches. Qué bárbaro. Buenísimo, pues. Buenísimo. Entonces empezaremos con las con las noticias eh, y la primera es una que se nos fue la semana pasada, uh, pero creo que es importante de todas maneras. Um, el 18 de diciembre, el PlayStation Blog, que es el, el blog oficial de PlayStation para los que no lo conozcan, anunció los ganadores de su encuesta anual. Eh, del juego de año, del juego del año 2020, ¿no? Dice que tuvieron más de 2.5 millones de votos en 17 categorías, que fue la, la votación más amplia de, de toda la historia de que están haciendo esto, y creo, Pablo, ya habíamos charlado de esto, el ganador no va a, no va a sorprender a nadie, creo, <risa> um, pero para que lo entiendan, uh, para cada categoría tienen cuatro eh, ganadores, por así decirlos, y los categorizan de la misma forma que existen los trofeos de en PlayStation. Entonces el ganador tiene el trofeo de platino, el segundo lugar tiene el trofeo de oro, el tercero de plata y el cuarto de bronce. ¿ya? Uh, para la mejor narrativa, el trofeo de platino se lo ganó The Last of Us, uh, el de oro Ghost of Tsushima, el de plata Miles Morales y el de eh, bronce Final Fantasy Remake. El mejor uso del control DualSense, otra vez el de platino Astro's Playroom, eh, el de oro Miles Morales, el de plata Call of Duty Black Ops Cold War, y el de bronce Demon's Souls. Después, la otra categoría que tenían eran las um, características de, de accesibilidad. Otra vez el platino lo tiene The Last of Us, parte 2. Eh, en segundo lugar lo tiene Ghost of Tsushima, el tercero Miles Morales y el cuarto Assassin's Creed Valhalla. El mejor eh, show de gráficos, por así decirlo, lo ganó también The Last of Us, seguido de Ghost of Tsushima, Miles Morales y Demon's Souls. Eh, mejor dirección de arte, que esto creo igual coincidimos en, en los Game Awards, uh, lo ganó Ghost of Tsushima, en segundo lugar eh, The Last of Us, seguido por Miles Morales y después Final Fantasy Remake. La mejor banda sonora o soundtrack, eh, también lo ganó The Last of Us, seguido por Ghost of Tsushima, Miles Morales y Final Fantasy Remake. El mejor diseño de sonido lo gana también The Last of Us, seguido por Ghost of Tsushima, Black Ops Cold War y Demon's Souls. El mejor multiplayer, eh, acá sí es algo diferente, ¿no? <laughs> es Warzone de Call of Duty, seguido de Fall Guys. Uh, después el, el multiplayer de Black Ops Cold War y el multiplayer de Ghost of Tsushima que se llama Legends. El mejor juego de deporte lo gana Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, seguido por FIFA. Después NBA 2, K21. Y en cuarto lugar, el trofeo de, de bronce, Dirt 5. El mejor nuevo personaje lo gana Miles Morales, del juego de Spider-Man Miles Morales, seguido por Jin Sakai de Ghost of Tsushima, seguido por Abby de The Last of Us Parte 2, seguido por Eivor de Assassin's Creed Valhalla. El mejor juego independiente, Fall Guys, eh, seguido de Snacks luego Warren Framble, y el bronce lo tiene Skater XL. El momento de los... Que lo ponen en inglés Gaming Moment of the Year Como que el momento más importante en algún juego del año Lo traduciría así El ganador es eh, la última pelea en The Last of Us Parte 2 Seguido de eh, la primera escena En la que manejas tu caballo en Ghost of Tsushima Seguido por la escena del puente en Miles Morales Y seguido por eh, los haptics Y los triggers adaptables En el control con Astros Playroom la mejor experiencia de PlayStation VR la gana Star Wars Squadrons seguidos de Iron Man VR, después Dreams y en cuarto lugar The Walking Dead Saints and Sinners. El juego de PlayStation 4 del año lo gana The Last of Us Part 2 seguido de Ghost of Tsushima, seguido de Final Fantasy Remake y en cuarto lugar Miles Morales. Y el juego de PlayStation 5 del año lo gana Miles Morales seguido de Demon's Souls, Assassin's Creed Valhalla y Astro's Playroom. Y en el juego más anticipado... Eh, del año, el nuevo título de God of War, se lleva el, el platino, el trofeo de oro, Horizon Forbidden West, el trofeo de plata, Resident Evil Village, y el trofeo de bronce, Final Fantasy 16 El estudio del año, creo que igual aquí, obviamente es Naughty Dog, seguido de Insomniac, Sucker Punch y Square Enix. Esos son todos los ganadores y de, de esta votación de los fans en PlayStation Blog. Pablo, ¿qué opinas? Creo que estamos prácticamente de acuerdo con todos los resultados, no no cambiaría nada de esta votación.
0: Absolutamente nada, casi varían en todas las eh, categorías, tres juegos que son eh, The Last of Us, Ghost of Tsushima y Miles Morales, y después ya van cambiando con unos juegos eh, distintos a estos, lo que me pareció sorprendente es de que en los de deportes no esté ninguno hecho por Sony, casi siempre estaba el de MLB, Baseball. claro. Sí, exactamente. Que es un juegazo, no sé si tú lo has jugado, pero Dios mío es impresionante.
1: Sí, es es muy, es muy buen juego, está muy bien hecho, pero creo que puedes argumentar que al final uh, no lo juegas tanto, porque es, es un juego lento, ¿no? El béisbol en general es un juego más, más de paciencia, creo.
0: Uh -huh. O quizás este año no estaba por la pandemia, ¿no? Que se han retrasado en la vida real, los campeonatos se han pospuesto y demás, pero después todo lo demás eh, coincido, eh, me parece interesante esta forma de premiación con trofeos... Que estás ya también promocionando tu marca. Sí. Y juego del año de PlayStation 5 Miles Morales... No sé, Che.
1: Ah, no es, que no. es que no lo has jugado. es Creo que de lejos. Además, no tiene mucha competencia que digamos.
0: Claro, pero... O sea, Astro ha sido asombroso, digamos. Porque te enseña a usar el control que es lo que uh -huh. tiene el Play 5 y demás. Sería como una demo más que un juego. Y está, creo que en segundo lugar, ¿no? Pero sí, tampoco, como dices, está teniendo mucha competencia sí. Maes
1: Morales este año.
0: Sí, uh -huh. yo creo que estoy de acuerdo con todo lo demás.
1: Y, y, y mira, este es uno de, de votación de la audiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, eh, pero creo que en el, en el no recuerdo no, si fue en el anterior episodio o hace dos episodios hablábamos de eh, que en los Game Awards también tuvies, tuvieron una, una, Votación y salió uh, a of Tsushima como Tsushima. El vencedor, digamos, en esa. Pero yo te decía, en esa de, de Game Awards yo no logré votar, uh, porque lo hicieron en, en, en un rango de tres días. Es como que creo que empezaron sábado con los primeros 20, de los cuales sacaron 10. Después el domingo votaron los otros 5 y el lunes votaron por el último. Entonces tenías que estar muy pilas, ¿no? En cambio, parece uh -huh. el PlayStation Blog, eh, si mal no recuerdo, publicaron a principios de diciembre. Y sí, yo yo recuerdo haber votado y, y creería haber votado por justamente por todos esos que salieron. Pero buenísimo. Habrá que ver si Xbox hace algo similar, aunque oh, no, realmente no tienen muchas, uh, muchas cosas exclusivas de las cuales hablar, creo, eh, en lo que va del año, ¿no?
0: Sí, la verdad es que ahorita su único exclusivo que se me viene a la mente, que salió recién, es Tell Me Why. Totalmente, sí.
1: Creo que... Creo que ahí ojalá cambien las cosas eh, en esta nueva generación de consolas. La siguiente noticia, noticia número 2 está relacionada con Xbox. Eh, se han anunciado los juegos de Xbox Games with Gold para el mes de enero. Uh, va a estar encabezado por Little Nightmares, que va a estar disponible durante todo enero. Uh, Dead Rising, que va a estar disponible el 16 de enero al 15 de febrero. The King of Fighters 13, que va a estar disponible el 1 de enero al 15 de enero. Y Breakdown, que va a estar disponible el 16 de enero al 31 de enero. ¿Qué opinas de estos juegos, Pablo? Creo que ay, me, me está decepcionando la, la cartelera de, de Xbox en los últimos meses, como que estoy viendo eh, que al menos estos juegos, los, los gratuitos de Games with Gold, ya no tienen la relevancia o la importancia que tenían antes. Me um, imagino obviamente que el enfoque de Xbox es poner, las, po poner el mayor esmero, o los mejores juegos en Game Pass, más que regalártelos por este, por este lado. Pero de todas maneras, sé que Little Nightmares es un, es un juego bien interesante. Uh -huh. eh, nunca lo jugué. Y después Dead Rising, que creo que era súper clásico, hace, eh, que será, 10 años? En la época, salió por primera Dead. vez del Xbox 360, sí. Uh -huh. ¿Qué opinas?
0: A ver, yo creo que, por lo menos los juegos de este mes, los de enero, son mejores que los de diciembre. Porque Little Nightmare ha Nightmare ha recibido Nightmares ha recibido buenas críticas, y Dead Rising igual me pareció un buen juego Yo lo tenía, lo he jugado Pucha, creo que dos, tres horas, me pareció interesante y, y Tienen razón en lo que dices, de que la gente de Microsoft está enfocándose más en el Game Pass Por ejemplo, ya han subido Among Us Han subido otro juego que ahorita se me fue La mente, pero sí, están subiendo juegos de calidad En el Game Pass Y ya se está, les está valiendo más o menos Los juegos en Xbox Live Sí, parecería que sí uh -huh. Pasamos a las noticias cortas Empezamos por Zoom, la empresa que hace, la eh, empresa dedicada a hacer teleconferencias, está creando un servicio de email y una app de calendario. Está buscando consolidarse con un proveedor de servicios online, más o menos como Microsoft y como Google. Ahora mismo cuenta con acuerdos de Dropbox y como habíamos hablado la semana pasada, eh, otro servicio de chat de voz como Discord vale una fortuna. Entonces uh -huh. Zoom está aprovechando su ola y quiere también. Eh, seguir ofreciendo servicios ¿Qué opinas de esto, Víctor? Uh,
1: es que en general Creo que la competencia siempre es buena Porque hace que los demás mejoren eh, Y de hecho, si lo ves así Todas estas plataformas en la pandemia Han, han surgido y han mejorado sustancialmente en muy corto tiempo ¿no? Si lo ves desde la perspectiva de Zoom eh, A mí siempre me ha impresionado Cómo Zoom ha reventado de la noche a la mañana eh, Pero justamente por ese mismo eh, éxito, empezaron a salir eh, a la luz todas sus fallas de seguridad y todos los problemas que tenía por detrás de privacidad, del manejo de la, de la plataforma y de las conversaciones como tal, ¿no? Eh, mm. Recuerdo que se filtra, o sea, que se filtraron un montón de conversaciones, un eh, montón de grabaciones, etcétera, etcétera. Entonces Zoom tuvo que agarrar y arreglar ese su problema en semanas, en meses, que es algo raro en este tipo de tecnologías, ¿no? Um, y lo mismo pasó con con Teams eh, de Microsoft, uh, con Hangouts de Google. Facebook terminó lanzando igual su servicio, que no sé ni siquiera si alguien lo usa realmente. Uh, sí. Pero ves, o sea, habían cosas que Zoom hacía, que Teams, por ejemplo, no hacía, pero ahora, eh, ocho meses después de que la pandemia ha empezado, eh, se han vuelto estándar para todas las plataformas. Uh -huh. ¿no? Entonces, este el hecho de que Zoom esté tratando de meterse en este rubro de correo y calendarios, que es algo en lo que Google y Microsoft ya tienen años de experiencia, eh, va a ser buenísimo porque van a tener nuevas ideas al mercado, eh, van a sacudir un poco el status quo y espero que obviamente mejoren, porque realmente en un, en un mercado de competencia todos deberían estar mejorando eh, para beneficio nuestro, ¿no? Como consumidor final, así que buenísimo, eh, ojalá, ojalá lo hagan bien y, y a ver, pues... ¿Qué tal sale? Sí. Tú
0: confiarías pero igual en esta empresa de que al principio eh, no era nada segura tener tu correo <ríe> acá. Ah,
1: eso es complicado. Ese es un buen punto. Um, yo particularmente suelo dudar de todos. <ríe> uh <-huh. ríe> ah, hasta que ya después de después de usar el servicio sí, y ver que realmente no hay, no hay mayor riesgo, no logra eh, confiar, ¿no? Pero creo que... que que cambiarle la percepción, por lo menos yo no he sufrido, digamos, ese problema, pero una persona o una, una institución, empresa que ha usado Zoom y ha tenido ese problema de fuga de sus datos, yo creo que nunca más me envuelve con Zoom. Sí, tal cual.
0: Pero yo estoy cansado de crear correos, o sea, yo estoy feliz con mi Hotmail y con mi Gmail. Tener uno más, no sé, así yo que sé, Pablo arroba Zoom... ¿Para usarlo?
1: ¿Quién sabe no cuándo? No creo. Es que yo creo que va a ser más orientado al, al, a las empresas, ¿no? O sea, va a seguir siendo tu dominio arroba silvete, digamos, punto com, pero eh, tu hoster va a ser Zoom. Yo imagino que va por ahí, porque porque sacarlo, sacar un, a una marca, no una marca, un, un servicio gratuito, creo que es pérdida de tiempo. Ah, ahí ya. sí es. Que Otra sea más pérdida. cost. Claro, que, que sea... Que sea un servicio como el que ofrece Office 365, como el que ofrece claro, Google claro, Apps for Business, uh -huh. más que uno público. Porque es uno público, sí realmente tiene razón, no vale la pena ¿ven? tener una cuenta de correo más que sea, que sea arroba zoom.com o claro. arroba zoom.us. Uh, no, gracias. O sea,
0: Mantienes tu dominio, pero ya el servicio por dentro es de Zoom. Sí, verdad, tienes toda la razón. Pasamos a la siguiente noticia. En Estados Unidos se está ofreciendo 30 minutos gratis de Stadia Pro sin necesidad que de registrar tu tarjeta de crédito ni ningún otro método de pago. ¿Qué opinas de esto, Victor? Uh,
1: pues claramente Stadia está en crisis, yo creo. Sí. Uh, no han logrado lo que esperaban uh, y están tratando de ver de dónde, de dónde colgarse porque esta es la más reciente promoción. Recuerdo que hace más o menos por Black Friday no, y eso, como que un mes antes de Black Friday eh, lanzaron otra promoción eh, para suscriptores específicos de algunos de otros de sus otros servicios donde les regalaban el, el pack control. de Stadia Premium. Ajá, te regalaban el control con el Chromecast Ultra y un mes de Stadia Pro gratis. <ríe> o sea, eso, más esto, eh, más todo lo que vienen haciendo claramente demuestra que... O las cuotas que ellos esperaban o el, el forecast que tenían de, de uso del servicio no se está cumpliendo y están entrando en pánico. Man. Tienen que ver cómo, mm. cómo jalar a gente, porque si no van a tener que, se van a ver obligados a cerrar el servicio, que no sería la primera vez para Google. no
0: Claro, lo mismo pasó con su red social que quería hacer caer a Facebook, que se llamaba Google+. Estuvo ocho meses, nadie entró a esa red social,
1: y murió. Yo te, este, tenía mi perfil ya, no, no, no digas nadie, no, tampoco.
0: Ya, pero no, usa, no colgabas
1: nada ahí, no colgabas <risa> nada. Tenías, no, pero sí, no todos recuerdo. teníamos.
0: Porque al principio era con, solo podías entrar por invitación y tú podías invitar hasta 10 o 50 personas. Medio que le, lo hicieron algo exclusivo, pero al final nadie usaba. Más ser el hype que tenías de, de pucha, quisiera tener, pero al final ah, nadie usaba. A entonces, ver, claramente. esta es una medida desesperada que está tomando Stadia y quizás, quizás, pase lo que pasó con PlayStation Plus, que al principio había un mes de prueba con PlayStation Plus y la gente creaba cuentas y creaba infinidad de cuentas para aprovecharse de, de este beneficio. Quizás al dar 30 minutos, la gente va a empezar igual a crearse cuentas y empezar a jugar, jugar y jugar. O sea, no vas a jugar mucho en 30 minutos,
1: pero claro, vas, a, no vas, a poder, no vas a poder continuar tu, tu partida. Pues, yo creo que el problema de fondo en Steady es el modelo de negocio, porque tienes que ser... A ver si lo entiendo bien, porque además es, es complicadísimo, ¿no? Uh, pero tienes que pagar eh, por Stadia Pro, y una vez que tienes Stadia Pro, tienes que comprarte tus juegos dentro de la plataforma. Sí. Entonces, si quieres jugar Cyberpunk, por ejemplo, tienes que pagar los 60, 70 dólares extra a Stadia por un juego que solamente vas a poder hacer streaming. No lo vas a poder descargar nunca, y aunque tengas la mejor PC del mundo, ¿no? Si comparas eso contra lo que está haciendo Microsoft con Cloud Gaming o no, xCloud, creo que es el mejor nombre del mundo y no sé por qué lo están cambiando. En xCloud vos juegas lo que está en Game Pass y listo, no pagas extra. No tienes que volver a comprar el juego para poder hacer el streaming. Entonces, obviamente es mucho más práctico oh, eh, y mucho más amigable, por así decirlo, para el consumidor que lo que Stadia está tratando de hacer. Creo que por ahí empieza el problema de Stadia, además del performance, porque has visto... Vos no has podido jugar con Stadia. No. Yo, yo tampoco. Si, si mal no recuerdo, creo que he logrado conectarme y, y llegar a la pantalla de inicio de Destiny y después se quedó cargando para siempre. Versus Xcloud que jo, lo juego por una dos veces a la semana sin mayor problema. Incluso
0: el servicio de GeForce Now de NVIDIA sí lo pude jugar con mi internet. Puse el VPN para iniciar sesión. Inició sesión, cargó el juego... Ese rato salí de mi VPN y agarraba mi internet y jugaba tranquilo, sin lag, con el NVIDIA GeForce Now. Pero sí tiene el mismo modelo de negocio que tú dices, de pagar una membresía mensual y aparte pagar por el juego.
1: Claro, es, entonces GeForce tampoco va... Yo creo que tampoco les está yendo bien, pero habrá que ver pues qué hace Google, porque me imagino que la inversión en los data centers para poder crear los, eh, los equipos que están en los fracks. Que te permiten tener esta experiencia. No son económicos.
0: Nada. Yo creo que su siguiente medida. Desesperada va a ser. Eh, que todos los usu usuarios de Gmail. Tengan 30 minutos gratis. Y ya en más países. O quizás ya una no. hora. Eso no es un juego puede gratis. Ser. Puedes escoger un juego gratis. Y lo puedas
1: jugar. Las veces que quieras. O dos horas, tres horas. Bien. Sin necesidad de tener este dia Pro. Creo que eso sería, sí. sería un buen punto. Pero el otro es por la escala misma que tiene Google, porque en general la gran mayoría de sus servicios están disponibles casi a nivel mundial, es que lancen este esto para más países. Uh -huh. Porque tienes sí. obviamente estás agrandando el tamaño de tu de tu torta, de tu pie, es lo mejor que puedes hacer.
0: Sí, Ahora, llevar a más países, por ejemplo, Sudamérica, eh, no todos tienen el lujo de tener un buen, una buena computadora y esta va a ser una buena solución, ¿no? No compras compu, pero pagas 10 dólares al mes y ya puedes jugar los últimos juegos y lo vas a necesitar buen internet, que la mayoría lo tiene. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Spider-Man Miles Morales ha vendido más que Uncharted, el legado perdido. Hasta noviembre superaron las 663.000 mil unidades en PlayStation 4 y PlayStation 5. ¿Qué opinas de esto, Víctor Hugo? ¿Tú tenías el legado perdido de Uncharted?
1: Sí, sí, lo he jugado igual en lanzamiento. Me parece, me parece poco, a pesar de, de haber superado al legado perdido, o los Legacy como yo lo conozco. Uh, me parece muy poco que estén por debajo de, de un millón de unidades, particularmente si lo comparas con Spider-Man, con normal y corriente, que si mal no recuerdo ya estaba rondando los 15 millones y 6 millones y es el juego más vendido de PlayStation 4 eh, exclusivo. ¿no? Uh -huh. Ahora puede ser porque la gente está esperando, así como vos, jugarlo en PlayStation 5, que es la, la mejor experiencia, ¿no? Entonces, como hay una falta de consolas, eh, Obviamente no se va a vender el juego.
0: Sí. Yo igual estoy esperando. La verdad no jugué en Charlotte Lost Legacy. Creo que te lo pedí prestado. o Creo que nunca te lo pedí prestado. Pero no... no... porque lo, lo
1: tengo digital, si mal no recuerdo.
0: Ah, caramba. Entonces creo que nunca lo jugaré. No es que no me llama tanto, la verdad. Así que creo que ni lo voy a jugar. Pasamos a la siguiente noticia. Gracias al update de PlayStation 5. Ya te, puede, ya te notifica... ¿Qué versión del juego vas a jugar? ¿La versión de PlayStation 4 o la versión de PlayStation 5? Es algo que tú nos dijiste hace unas semanas, Víctor Hugo, que, que era lo que no estaba claro cuando
1: jugábamos un juego. Sí. Sí, era algo así de sencillo, en una, un parche y ya. Que deberían haberlo pensado antes de lanzar la consola, pero ya bueno.
0: <ríe> claro, ¿tú te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta de que estabas jugando la versión de Play 4 o no Play 5? Ah... Um... ¿Y qué juego era? Creo que era Spider-Man.
1: Era el, 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 el remaster el, el remastered de Spider-Man de Play 4. Porque me, me di cuenta por el nombre del juego, o sea, por el título del juego. Ni siquiera había entrado, no, no, ni lo había abierto. Pero cuando elegí el juego, me decía Spider-Man, así plano. Oh, yeah. ¿no? eh, y cuando vi un video en algún lado que decía, hay este problema con Call of Duty, no sé qué... Se agarró, de hecho, hecho, la prueba de eso y voy a, a versión del juego. Y ahí decía Spider-Man y Spider-Man 2. Remastered, que es el que es para Play 5, ¿no?
0: Entonces, nada amigable su, su interfaz al principio. Sí. ¿Y cuántos habrán jugado la versión de Play 4 y han decidido decir, puta, esta huevada hace el Play 5? Es casi lo mismo, digamos.
1: <risa> ¿O cuántos habrán decidido, puta, que de la puta? Pero porque realmente nunca te vas a dar cuenta de la diferencia.
0: <risa> claro. Pasamos a la siguiente noticia. Varios usuarios de PlayStation 5 se están quejando de que sus gatillos adaptativos del DualSense se están estropeando. ¿Te pasó, Víctor
1: Hugo? ¿Sabes? Esto es algo que quería, que quería comentarte hace un par de, de episodios. Um, yo no he tenido problemas todavía, o por, menos por el momento. Pero me da la impresión que, el, que, los, que los triggers, que los gatillos eh, se van a romper. Es, es algo muy particular. No sé por qué te diría, pero es como cuando sabes que algo es extremadamente frágil tocas uh -huh. algo y sientes que es frágil si lo como que si lo tocas muy fuerte lo puedes vos romper con tus manos eh, siento algo similar con los con los triggers eh, hay al, por ejemplo en FIFA eh, ya que salió el parche o el parche o la versión para Play 5 uh, aumentaron algunas características para los los gatillos uh, y es, escuchas cómo los engranajes se están moviendo mientras juegas eh, entonces me me, me da no sé, miedo si me dice la palabra correcta, pero vamos por ahí, me da miedo que en que a, a, de apretar el botón a media a medio movimiento del del de los engranajes. No sé si me dejo entender. Uh -huh. uh, porque siento digamos si el engranaje no está en el lugar donde debería estar y yo agarro y aprieto el botón, capaz que ahí es donde se arruina. Y quería, quería decirte eso, ¿no? Que me da la impresión que el control no va a durar mucho, por este chistecito que que se inventaron, que si bien es súper interesante uh, cuando juegas Astros Playroom, eh, en el resto de los juegos realmente no, no le veo gran, gran valor. En Call of Duty quizás. No, pero igual, si ves, al, uh, o sea, en Call of Duty para es para, para, si, o sea, con... para, que, para que sientas que el arma es diferente, sí. y, y de qué te sirve eso. La no, mejor va, experiencia. No, vas a, no vas a jugar mejor, no vas a hacer, no vas a matar a más personas en multiplayer porque sientas el gatillo diferente. De hecho, yeah. he, he, he leído y he visto en algunos, algunos posts que decían, uh, es súper interesante, pero cuando me meto a multiplayer no puedo jugar así, lo apago. Entonces, uh, es, es, es un chistecito man, que no realmente no te da nada valioso. Valor agregado. ...un valor agregado real a la experiencia... ...o a la jugabilidad, mejor dicho... ...porque si sí, la experiencia varía... Es, ...es bien interesante cuando agarras por primera vez... ...el control en Astro's Playroom... ...mientras al, al menú de... Eh, ...controller demo, creo que se llama... ...quedas súper impresionado, pero... ...aparte de eso, no sé... ...no, no le veo la, la necesidad pues, tal cual... ...de existir. Aquí hay, dos, hay dos puntos...
0: ...el primero cuando salió el Play 4 nunca nadie se imaginaba que las gomitas del joystick se iban a gastar hasta uh -huh. que te tocó y luego ya sacaron una versión mejorada de los eh, joysticks y, y ya no te volvía a pasar. Por ejemplo, por lo menos en los últimos controles ya, ya no se gastaba tanto.
1: No se gasta tanto, sí.
0: Me imagino que han perdido selección para PlayStation 5. Ahora, otro punto que quería llegar es de que los Joy-Cons del Nintendo Switch se han llegado a arruinar. Tienen ese... No me acuerdo cuál es la palabra de que el... el yo con Drift se sí. Exactamente. Quizás y, y han presentado una demanda para, para Nintendo. Entonces quizás se viene algo similar con Sony. Un, se presenta una demanda o quizás que no te o quizás eh, Sony empieza a reparar los controles gratis o no sé qué podría estar pasando.
1: Eh, sí. No. Yo creo que yo creo que si empieza a arruinarse así, me, no creo que sea fácil de reparar este chistecito. Y capaz nomás pues, que van a tener una demanda como la que tuvieron cuando les hackearon eh, PlayStation Network y terminaron regalándote, creo que te regalaban hasta tres juegos allá por el 2011-2012. Ah, tiene razón. Yo creo que la, si, si empiezan a fallar así, a romperse, eh, va a llegar algo de ese estilo, ¿no? Ojalá no, ojalá no pase, pero sí si es algo que quería comentar, que me, me da la impresión, me da me da la impresión que se van a romper. Tal y cual.
0: Ojalá que no sea como Nintendo que que se lava las manos y dice no, no es ningún problema. Y todos vemos que están fallando los controles. <risa> Pasamos a la siguiente noticia hablando de Nintendo Switch. Nintendo Switch arrasó el 2020 y vendió 23 millones de consolas. Eso, esto es un 50% más de lo vendido en 2019. Y es más del doble de la suma de las ventas de PlayStation 4 y Xbox One. PlayStation 4 vendió 8.2 millones en 2020 y el Xbox One 2.6. Sumando hacen un poco más de 10 millones casi 11. Y eso es... Al doble sería 22, pero en el Switch vendió 23 millones de consolas. ¿Qué opinas de esto, Víctor Hugo?
1: Wow. Pero, qué increíble. Pero te digo, yo creo que esto es 100% efecto pandemia. Sí. <risa> y quizás no 100, sí. pero sí me iba a decir que es un alto porcentaje, un 90% quizás. Y, y se viene a la mente, veamos, varios aspectos. Primero, primero que en general. Eh, los juegos han crecido un montón, ¿no? Porque la, la gente encerrada en sus casas eh, necesitaba buscar algo más allá de Netflix, ¿no? Más allá de Disney Plus. Um, y el segundo punto, que creo que es el que el que va de la mano con las ventas de Switch, es que, uh, y es algo que he visto en muchos posts al inicio de, la, de las cuarentenas, um, que la gente no podía aguantar a sus hijos tanto rato.
2: <ríe> Como que estás, estás
1: acostumbrado a que, ok, tu hijo se va a la, a la escuela, al kinder, o donde sea, eh, por ocho horas del día prácticamente, uh -huh. no give or take. Uh, y después vos estás trabajando hasta qué, hasta las seis de la tarde y, y realmente tu interacción con tu con tus tu familias son que cuatro o cinco horas al día e, e, y que eso se volcó a tener los dieciséis horas, tener que enseñarles matemáticas, tener que sentarte a su lado a a, a que estudien, etcétera, 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 no. Y cuando llegue el momento de ocio eh, que todos tengamos que ir a la, a la televisión de, de la familia, digamos, a, a ver algo o hacer algo juntos, ¿no? Entonces yo, no sé, me imagino, <ríe> yo, padre de familia, después de, de dos meses así, digo, ya no quiero volver a ver Bob el Constructor en mi vida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar, voy a comprar un Switch, le doy al mocoso el Switch, él se va donde le venga en gana de la casa, del departamento, y se pone a jugar, y yo puedo ver eh, Game of Thrones tranquilo en mi televisión.
0: Tienes mucha razón y eso que al principio de la pandemia se agotaron todos los Nintendo Switch en marzo, ¿no? Nuestro amigo quería comprar un Switch en febrero y estaba valiendo 800 dólares en Amazon. Marzo ya no había nada, creo que recién en junio empezaron a ver las consolas, increíblemente Animal Crossing ha sido el juego más vendido de Nintendo creo este año y sí, y sí realmente es un, es un gran punto que no lo había visto De ya tienes a tu hijo 24-7 en la pandemia y te das uh -huh. cuenta de cuánta no paciencia ha tenido su profesor. <risa> claro, cuánta paciencia <risa> tiene su profesor y dices, pucha, ¿cómo es que ganan tan poco? Y, y, y ya. ¿Cómo, claro, ¿cómo, si,
1: ¿Cómo si Cristiano Ronaldo gana millones de dólares por ir a patear una pelota por 90 minutos dos veces a la semana, ¿ven? y estos señores que tienen que bancarse a la educación de, del futuro de la humanidad, literalmente, no ganan ni me animaría a decir que ni el 10 de lo que gana Cristiano Ronaldo uh, en un día, <ríe> en un día, además en un día ¿eh? <ríe> y, Pero, y
0: ojo que los profesores no ven un solo alumno, ven de 25 a 40 o 100 incluso alumnos
1: por día. Y ya, ya saliéndonos del tema, yo creo que la profesión más importante y la que debería ser mejor pagada del mundo debería ser el de profesores. Uh -huh. eh, tanto de colegio como de universidad, porque al final esta es la gente que termina enseñándole al resto de la gente que va a hacer algo de aquí a 5, 10, 20 años por, por la humanidad, man. es ridículo.
0: Y los gobiernos no van a hacer nada porque es algo que no se va a ver en su gestión. Si un gobierno hace algo, recién se va a ver reflejado... <risa> 12 años después dos años después literalmente cuando, cuando ya no esté el gobierno y, y van a pensar que todo ha sido al gobierno que está en ese momento por eso es que no se animan los gobiernos a invertir tanto en educación sí, porque el es, premio es, se lo va a llevar es
1: otro complicado. el premio se lo va a llevar otro exactamente
0: pasamos a, sal a la siguiente noticia ya se hizo ya ha sido presentada la demanda colectiva contra CD Project Red con la versión de Cyberpunk 2077 para PlayStation 4 y Xbox One.
1: ¡Wow! Eh, es, esto no sé en qué terminará. Um, charlábamos, creo, uh, antes de empezar el capítulo, en que los últimos datos que publicó CD Project Red hacia el 20 de diciembre eh, muestran que han vendido 13 millones de copias del condenado juego.
2: Uh -huh.
1: Ocho que fueron vendidas en pre-order. Eh, pero o sea, estamos a nada de que otras 8 millones se hayan vendido después del lanzamiento del juego, a pesar de todos los problemas que tienes. No algo no, no cuadra <ríe> ahí. Es el hype, pero es realmente sí seguramente es, es el hype. Eh, pero igual, capaz que esas habría que habría que ver en los datos. Creo que eso no publicó Siri Project Red. La distribución de los SKUs no eh, de esos 13 millones. Cuántos son en PC realmente? Cuántos son en consolas eh, de anterior generación? ¿Cuáles son en nueva generación? Se te como para realmente ver por dónde se está jalando la cosa. Porque bueno, si bien el juego en PC tiene uno que otro bug, es súper bueno. Pero obviamente también necesitas la PC. Um, aparentemente si tienes eh, un Play 5, un Xbox Series X, puedes jugar el juego eh, con menores problemas. Uh, pero si estás ya sea en un Xbox... One X o un PlayStation 4 Pro o peor todavía si estás en las primeras versiones ahí si sí no 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 lo logras entonces me imagino que la demanda eh, va a lograr algo similar a lo que estamos hablando hace un momento de, de PlayStation eh, va a haber desde devoluciones hasta pagos por daños y perjuicios quizás de hecho hubo si mal no recuerdo fue creo el año pasado que se que se cerró una de las demandas que le habían hecho a Sony por otra boludez um, y básicamente era como que todas las personas afectadas que vivan dentro de Estados Unidos eh, que puedan demostrar que han sido afectadas por esto van a recibir un voucher de 25 dólares de Sony. Entonces una una cosa así yo creo que podría terminar pasando con este tema de Cyberpunk. Ya,
0: yeah, pero acá principalmente está afectando a los inversionistas, ¿no? Al principio de año cuando sacaron creo el evento y aparecía aquí en pucha, pues subió increíblemente el valor de la empresa después de eso, desde el minuto uno, desde que salió Cyberpunk, cayó creo que al piso y tal como lo estaban demandando era por generar ingresos por una mentira en pocas un juego que no es de verdad, que se podía haber solucionado si simplemente sacaban el juego solo para PC y consola Next Gen y hubieran esperado para Play 4 y Xbox One todo se hubiera solucionado, si hubieran hecho eso pero al final sacaron toda la rápida y y aún así hay gente que lo quiere comprar, como yo. Pero... <risa> Pero veremos qué va a pasar acá. Y quizás, o sea, como lo había comentado en la semana pasada, The Witcher 3 igual era un juego con bugs. Y que es ahora, es un juegazo. Y otra cosa que tú decías, es, una cosa es jugar un juego con pocos NPCs, y ya en un mundo abierto que no tiene muchas cosas, versus este juego que tiene un montón de NPCs y... Y que tiene más interacción con, con el mundo que te rodea. He visto un, un video de los 31 bugs más chistosos de Cyberpunk. Y, pucha, es imposible no, no reírse en el video. <risa> es imposible. Es increíble. O sea, cada cosa increíble. Creo que te lo mandé. No sé si lo viste. No, no lo he visto. <risa> Pero, sí, las...
1: He visto, he visto algunos, ¿Eh? algunos de los bugs. Y sí hay cosas muy chistosas.
0: Igual en PC. No es que se salva PC. Sí, Entonces sí, salió perfecto. por Pasamos a la siguiente noticia. Ya se puede jugar Microsoft Flight Simulator en VR.
1: Qué jugoso eso. ¿eh? Entonces yo estaba, no estaba, no diría a punto, pero he hecho research como para comprarme una PC Gamer o armarme una PC Gamer solo para jugar Flight Simulator. Después dije, no, mejor una laptop Gamer porque es algo que voy a usar más que la PC Gamer. Eh, y Estuve ahí dándole vueltas a un par de Lenovo's pero después Apple vino con maravillosa idea de poner chips M1 en las MacBooks y, y creo que de aquí a, no hay vuelta atrás, me chupó un huevo jugar en PC. Pero ya más te has bien fidelizado. en el fidelizado? No, tampoco, pero es como es que es una inversión súper alta eh, para un juego. Uh -huh. Y además ya Microsoft ya ha confirmado que en el verano del 2021 van a poner en Xbox Series X Flight Simulator, así que. Ahí lo voy a jugar, obviamente no enviar, pero eh, creo que es preferible. Ya tengo la consola, ¿no? ¿para qué voy a gastar en una, en una PC que literalmente tampoco la voy a usar tanto? ¿no?
0: Algo que, que se me ocurre es de que las, los pilotos, por ejemplo, ya van a, van a jugar con VR tranquilamente para, para practicar al principio. Sí, me imagino que, que sí.
1: A... Pero, bueno, de hecho, alguna vez... Eh, alguna vez uh, hablé con un no recuerdo si era si era piloto o era de los que trabajaba más o menos en el simulador en el simulador del piloto um, y de hecho estaban estaban buscando la anterior versión de Flight Simulator que creo que era Flight Simulator 2010 una de esas súper viejo pero necesitaban eh, los instaladores porque eh, habían comprado un nuevo un nuevo simulador o han armado un nuevo simulador una cosa así necesitaban instalarle software no eh, yo le decía, pero espérate nomás Porque de aquí a ocho meses Un año debería estar saliendo el nuevo Flight Simulator Pero así, o sea Fuera de joda los, No sé si todos los pilotos o todas las aerolíneas Pero algunas sí usan este tipo de, de Software para sus entrenamientos Si lo pueden hacer enviar, obviamente es súper Súper bueno para ahorrar en, en pantallas y monitores, ¿no?
0: Sí, exactamente Otra cosa que algo similar Me pasó a ti yo quería comprarme el volante, la caja y, y los pedales de Gran Turismo. La temporada de que estaba aprendiendo a conducir fue que me parecía estresante y quería aprender, yo qué sé, jugando, digamos, para que no, no tener tanto estrés, pero ya era mucha plata. Son como ah, sí. ar, armarte <risa> todo, son como 500 dólares. y
1: Claro, y eso es una amateur, por así decirlo, ¿no? Claro. Podrías armarte una pro y eso sí es súper, súper caro. Oh, pero ahí hablando de eso, hay una promoción de DHL con, con Fórmula 1. Eh, mm. Pueden buscarla, está abierta creo que para todo el mundo. Eh, te grabas jugando eh, el juego Fórmula 1 2020 en cualquier plataforma. Eh, en, en el modo time trial tienes que lograr, si mal no recuerdo, eh, una vuelta en China de menos de 1.17 eh, bueno, un minuto 17 segundos subes tu video y el, el la persona que logre la, el menor tiempo se va a ganar un pack de el, el volante con los pedales y todo de Fanatec, creo que que es la marca que es una de las más pros que hay o sea, si, si alguien juega Fórmula 1 yo le voy a dar una, un par de vueltas a ver si la logro, pero tienes que jugar time trial sin ningún tipo de asistencia que eso creo que es lo que lo hace más complicado. Rey.
0: Fíjalo, tiene un, un japonés este récord 57 segundos lo de tener Pasamos a la siguiente noticia Xiaomi Mi 11 llegará sin cargador Al igual que el Samsung S21 Recordemos que Samsung como Xiaomi se burlaron de Apple Por decidir no incluir el cargador en sus cajas Xiaomi subió un tweet en el que decían que se soñaron con un teléfono que llegaba sin cargador y, uff, más bien fue una pesadilla y no borraron ese tweet. Y Samsung subió un tweet que decía, eh, burlándose también de Apple, eh, que los teléfonos venían con todo lo que estabas buscando, incluso con lo más básico como un cargador. Pero Samsung sí borró ese tweet. ¿Qué opinas de esto, Víctor Hugo?
1: Ya no sé qué opinar, bueno. Um, es que obviamente creo que son dos dos áreas distintas, ¿no? Hay um, como que el área que maneja las redes sociales está pensando en otras cosas, ¿no? Eh, como que en, en cómo ganar el momento, cómo aprovechar la, las circunstancias de, de ese día o de las últimas horas, ¿no? Eh, y no necesariamente hablan con la gente que está desarrollando los productos y que está planificando cómo van a ser el lanzamiento del siguiente, del siguiente teléfono, ¿no? Entonces es posible que... De una u otra forma esto ya se haya sabido Porque quieras o no uh, Tanto Xiaomi como Samsung Como las otras marcas deben De una u otra forma ya tener una vaga idea De qué se va a fabricar Qué va a fabricar Apple De aquí a dos, tres meses De aquí a seis meses no um, Porque al final creo que No sé si Xiaomi en particular Pero recuerdo que Samsung sí Si sí era proveedor de algunas partes Para el iPhone LG También creo que los paneles las pantallas, eh, las hacía el G, no recuerdo. Entonces, como que hay, hay información que trafican entre ellos. Entonces, es posible que esto se vuelva un estándar de la industria eh, para reducir costos inicialmente. Um, no sé si para seguir la moda, porque eh, este tipo de modas no necesariamente te, te representan ganancia por simplemente seguir la moda, ¿no? A lo que me voy es que... Eh, el razonamiento tanto de Apple como de o sea, Xiaomi y Samsung eh, es primero y siempre va a ser primero financiero. Entonces, si en tu, <ríe> si en tu totalización, por así decirlo, eh, ganas más plata quitándole el cargador. Eh, listo, ya Apple ya nos ha dado como que luz verde para hacer esto y a los demás fabricantes ya les chupó un huevo. Si, si el fabricante número uno o número dos, digamos, de teléfonos en el mundo está haciendo esto y la gente no se ha quejado, ha seguido comprando sus dispositivos, entonces nosotros también podemos hacerlo y vamos a ahorrarnos. Con ahorrarse creo que 10 dólares por teléfono ya, ya es un montón de plata eh, en el esquema grande de las cosas para estas compañías. ¿no? Te imagino que por ahí va la cosa.
0: Pero ¿tú crees de que si Samsung o no Samsung hubieran... Tenido la iniciativa de quitar el cargador hubiera sido lo mismo. Porque ahorita Apple quitó y fue el estándar. De ahora en adelante va a ser el estándar. Como fue cuando Apple quitó el jack de los audífonos. Todos dijeron, wow, ¿cómo vas a hacer eso? Que has matado el celular, no sé qué. Y después fue el estándar para todos. Uh -huh. Pero si esta vez Samsung, o sabe, me hubieran quitado el cargador, hubiera sido lo mismo.
1: Sí, ¿sabes qué? Decís, quizás incluso menos um... Porque creo que alguna vez hablábamos del, del, del share del mercado, ¿no? De los teléfonos. Um, si yo no recuerdo, 40, como 40 y algo por ciento todavía era iPhone, ¿no ve? ¿Vos te acuerdas? Creo
0: que sí, creo que sí.
1: Sí, por ahí iba, sí. ¿no ve? Uh, uh -huh. Entonces, imagínate. tienes 40 por ciento de la población que compra... Bueno, de la población, pero como que del mercado de Estados Unidos es lo que estamos hablando, ¿no ves ve? uh -huh. eh, Que compran iPhones, ¿no? Seguramente ese 40 por menos un 5 a 10 por ciento, se ha quejado vociferadamente por las redes sociales, pero llegado el momento igual nomás se van a comprar el nuevo dispositivo porque les place, digamos. Eh, si hacía esto un Samsung, un Xiaomi, eh, era como que solamente que 10% el share del mercado, de ese 10% un 10% quizás se hubiese quejado vociferadamente, pero igual llegado el momento hubiesen comprado y nadie hubiese dicho nada de ahí en adelante. Entonces creo que cualquiera que lo hubiese hecho hubiese logrado el mismo resultado. Pero obviamente por la presencia de mercado que tiene Apple eh, y de hecho por por la cultura que tiene Apple desde siempre eh, de ser los que o sea, Apple viene y dice yo soy el que te digo qué quieres, qué necesitas, no me pides vos a mí como fabricante qué hacer. <risa> eh, entonces obviamente será una posición en la que se puede dar este tipo de lujos, tranquilo y cagado de risa sale ganando. Eh, versus otras compañías como Samsung y, y los demás que no son tan definidores de tendencias, por así decirlo. Son más bien seguidores, ¿no? Pero igual, al final, el, el tema es que no importa. Igual van a comprar sus dispositivos, así que...
0: Sí, Apple es de las empresas de las que se arriesgan, yo creo. Por ejemplo, se arriesgó quitando el jack y todos reclamaron, pero al final fue un estándar. Se arriesgó quitando el lector de CDs o de DVDs en las laptops y al principio todos decían, ¿cómo vas a quitar...? se arriesgó quitando los puertos USB-C de las laptops y ya ponía no el, los USB-A USB las laptops y ya puso puro C y mira ahora es un estándar para todo realmente sí fue una queja de unos cuantos meses o un mes claro es que además, además
1: es, es la queja de, de un grupo de usuarios que se quejan que porque ni van a comprarse digamos o, y, y, que y que, ni capaz que ni van a comprar <ríe> exacto porque al final tienes que ver la practicidad. Obviamente, eh, esta MacBook Air tiene dos puertos USB-C. Eh, también no puedo, no puedo enchufar. Eh, tenía, he tenido que comprarme un adaptador extra, digamos, pero al final, las ocasiones en las que necesito el adaptador extra son menos de las que uso la laptop en general, ¿no? Entonces, el tener una laptop más delgada, más liviana. Eh, más eficiente Es mejor por donde lo veas Y terminas acostumbrándote no A que solamente la enchufas Cuando realmente sea necesario
0: Ah, incluso, algo que me acuerdo del iPad Cuando salió el iPad ha sido premiado Como el peor gadget del año Sí, habíamos hablado creo, de eso no Sí, era ahora el... es,
1: y es el y decían, estándar.
0: Sí, decían, ¿cómo vas a gastar 700 dólares Para ver, leer el periódico? Qué estupidez, que no sé qué Ahora es el estándar, o sea, todos los hospitales Tienen iPads Grandes servicios, restaurantes, tiene un iPad.
1: Sí, pero o sea, es que ahí hay, hay, obviamente hay, también depende del, de la época y de las cosas, ¿no? Pero sí me parece que en general el iPad del inicio estaba muy sobre... Um, overpriced. Lanzado? Ah, no, ya. Yeah. Como que, que era muy caro para lo uh -huh. que realmente era desde el inicio. Porque si, ve, si lo ves así, eh, obviamente las cosas te tienden a... Reducir en costo en producción, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero el iPad normal y corriente costaba que 599, si mal no recuerdo. 600 dólares pongamos. Ese, prácticamente ese mismo iPad, con todo lo nuevo, con todos los nuevos, el nuevo procesador, eh, Touch ID, nuevas pantallas, etcétera, etcétera, todo lo que han ido aumentándole. Si te compras básicamente ese mismo iPad hoy en día, cuesta 300 dólares. Uh
0: -huh.
1: Nuevito de paquete, ¿no? El, que estamos en octava generación, creo, del iPad normal. Oh,
0: novena, novena. ¿Novena ya? Sí. No,
1: no. Octava es el, de la, el iPad normal. Ya. Yeah. Eh, pero es básicamente el mismo diseño... Sí, el, que, ...que el primerito que han lanzado, ¿no?
0: Sí, no cambió nada. Y estaba viendo los precios de lanzamiento del iPad... ...y el primero Wi-Fi de 16 GB valía 500 dólares ...y con 3G 629.
1: ¿Ves? Y básicamente... Eso, eso me va Mi argumento. Es como que el iPhone... no de hecho, algo similar ha pasado con el iPhone SE. ¿El SE costaba que 400?
0: Sí, 400 valía. Claro, porque el normal valía 629,
1: sí. Entonces, versus, y era básicamente igualito a, a un iPhone 4. Y el iPhone 4 valió en su momento que 600, 700. Sí. Eh, entonces es como que algo que... Obviamente lo van a hacer, si yo estuviese a la cabeza de Apple, igual tomaría la misma decisión. Pero sí, o sea, eso demuestra que en sí, ese iPhone, ese dispositivo realmente no cuesta tanto como terminan vendiéndotelo. Uh -huh. eh, pero bueno, en caso, al final es parte de la experiencia Apple.
0: Claro, y que como dices, son como los que ponen el estándar y que te imponen lo que necesitas y no es el que escuchan lo que necesitas. ¿Cuánto sí. tiempo tardó en que un iPhone sea resistente al agua? O sea, creo que recién el 7 fue resistente al agua. Sí, exactamente. Y bueno, ¿tienes la, alguna, ¿tienes la pregunta de la semana? ¿O pasamos uh -huh. a la despedida?
1: No, no, creo que no.
0: <risas> ya, yeah. a ver, yo voy a buscar una para la siguiente semana. Entonces, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del podcast. Si quieres que hablemos de algún juego en específico, deja un comentario en nuestro Facebook o Instagram. Si te gustó el podcast, dale follow en Spotify o Apple Podcasts. Si crees que le puede interesar a algún conocido tuyo, compártelo. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como The Game Over Effect. Eso es todo por hoy. Chao. Chao, chao.